0: Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу недельную главу. Матот массей. Масей. В недельной главе нам рассказывается о блужданиях сынов Израиля по пустыне. 42 перехода, начиная от исхода Египта до прихода к земле Бетаванга. О чем здесь говорят мудрецы разговора? Тора рассказывает нам, что каждому из нас предстоит в том или ином виде постоянно находиться в дороге. Если это не физическая дорога, то это поиск пути к Всевышнему. Человек в дороге, хочет он или не хочет. Человек не имеет права замыкаться в четырех стенах. Ему надо идти каким-то образом освещать мир, иначе энергия, выделенная для него, не работает. Надо тоже распространять, духовность. Кстати, вот наше занятие, к примеру, да, входит в это понятие. Если вы распространяете этот урок, то вы выполняете громадную заповедь. А если распространяете десяти, получается, то ваша заслуга безмерна. Хотя кажется, что тут такого. Вот наматываете на ус. Отправляясь в путь, мы должны принять определенные меры предосторожности. Немножко о мистике расскажу. В Талму, Талмуде. Сказано, что любая дорога э, представляет собой определенную опасность. Любая дорога. И человек должен быть уверен, что он не ошибается в выборе пути, что не заблудится, что не уменьшит своей духовности за этот период. Чтобы обезопасить человека, написано, пустившегося в далекий путь, всегда Бог посылает с ним вообще те два ангела, которые всегда есть у него. И царь Давид говорит Тегелим, что? Ибо ангелом своим заповедовал он тебя охранять на всех путях твоих. Да? Тегелим 91. Именно поэтому, что пустившись в дорогу, сопровождают ангелы, обычно говорят, как приветствуют словами Шалом Алейхим, мир вам а не мир тебе, казалось бы, ты говоришь человеку. Это непростая формула вежливости. Так написано Галаха, в Галахе так написано. И Аризаль, Аризаль, и Алтеребе, кстати, в... призывают всех говорили, приветствуйте друг друга именно во множественном числе. Это требование было закона такого, оно в Талмуде объясняется и говорится, что перед тем, как войти, например, в туалет, простите за выражение, человеку следует обратиться к ангелам, сопровождающим его, он должен сказать, что извините, свистые служители, вам, я, что я, вот, ну сейчас я приду, сейчас я выйду. В наше время такого нет. Почему? Это очень важно понять, почему? Потому что в наши дни, в шоке на написано, этот обычай не соблюдается, потому что мы не считаем себя столь благочестивыми, чтобы достойно сопровождение двух ангелов. Но это не факт все. Почему мы тогда продолжаем приветствовать друг друга формулой шалам алейхим, хотя не уверены, что ангелы нас окружают? Есть несколько объяснений. Самое простое, что есть разница между нашим отношением к себе и к другим. По отношению к себе ты можешь считать, что ты недостоин двух ангелов, а по отношению к другому ты не имеешь права так думать. Ты думаешь, наоборот, это праведнее, понимаешь, два ангела, следовательно, ты к нему обязан обратиться шалом алейхим. Есть им другие вещи, читая молитву после еды, даже когда человек в одиночестве, ему надо говорить творящий мир в своих высотах, дарует мир нам, да, и добавляют, скажем, амин, да, к чему мы обращаемся? К кому? И Альтере то же самое объяснял, хотя благословляет себя сам, но это к ангелам относится. Поэтому вы не уверены, будьте, что у вас тут нет ангелов. Они есть, мы только просто не всегда их не видим. Поэтому, когда мы отправляемся в путь, с самыми даже земными целями, не стоит забывать, что любая дорога полна опасности, и надо позаботиться о страховке путешествия. А если мы хотим, чтобы нас сопровождали, вот как говорят ангелы-хранители, э, как мы уже говорили, чтобы охраняли, надо стать шалия хаммитства. Поэтому, например, есть такая традиция всегда, едешь в какое-то место, передай кому-то там тзаку, то там 10 долларов там, или 100 долларов, или, или кому-то что-то быстрее, или зайди и куда-то передай. То есть, Олег, если ты что-то делаешь, тебя будут обязательно охранять сверху. И надо помнить дороги о законах велосипеда. Если тебе тяжело, значит ты на подъеме. Если тебе легко, значит это спуск. Надо срочно остановиться и подумать, куда ты едешь. Вообще, мудрецы говорили, к сожалению или к счастью, дороги без падений и подъемов не бывает. К этому надо относиться как... Это часть дороги, да? И важность дороги здесь тоже очень хочу сказать, ученые доказали, что радость от достижения той или иной цели, это временная радость. А вот дорога, которая ожидание, предвкушение какое-то, это всегда сильнее того, что происходит. Что это значит? Тут большой секрет. Если ожидать счастья и удовольствия, то есть настраиваться на него, будешь всегда находиться в состоянии вот какой-то повышенной ну хотя бы движения к радости. И надо использовать радостные предчувствия, сказали мудрецы, вот предвкушение, да, чтобы наполнить свою батарею вот этой энергией радости. Наступит новый день, будет классный, хороший день. там. Это самый лучший будет день. Какой он будет, мы увидим. В любом случае, ваша батарейка уже подзарядилась. А раньше, раз она подзарядилась, дальше работает мостик, да, то обязательно будет хороший день. Вот так вот оно в двух словах о дороге. Брахава от Ацлахава.